0: Hola, bienvenido. Gracias por estar aquí una vez más en este podcast Customer Service versus Customer Experience. Si no me conoces, me presento. Mi nombre es Yami Almaguer Gil. Soy autora del libro Customer Service versus Customer Experience y nuestro podcast habla precisamente de esto. Cómo crear experiencias, cómo mejorar tu servicio y llevar a tu equipo de trabajo a mejorar el servicio y la experiencia de tu cliente. El día de hoy toca invitado y te va a encantar. El día de hoy tuvimos una conversación acerca de la experiencia del empleado y qué tan importante es llevar a cabo esta experiencia para poder tener colaboradores y empleados más contentos, más felices y que esto repercuta en la felicidad también de tus clientes. No te muevas, quédate aquí, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, me encanta que estés aquí una vez más en este episodio de podcast Customer Service versus Customer Experience. ¿Y qué crees? Hoy te traigo un súper invitado. Ay, bueno, todos mis invitados son súper, pero esta vez vamos a hablar de un tema que también en lo particular me apasiona, y déjame te lo presento rápidamente. Él se llama Joshua. Eh, él tiene un máster en recursos humanos y es especialista en psicología positiva. Ahorita que me cuente, por favor, ¿qué es esto? Es consultor de felicidad laboral, cultura organizacional y bienestar integral. Él ya tiene ocho años de experiencia en recursos humanos, es speaker de ciencias de la felicidad y columnista de artículos de R Actualmente Joshua es gerente de experiencia del colaborador en Banregio. Así que bienvenido Joshua, me encanta tenerte aquí.
1: Eso, muchas gracias Yami. Yo, yo también bien emocionado de, de poder platicar de este tema contigo. Muy agradecido de, de poder estar aquí en tu espacio.
0: Ay, qué padre, al contrario. Oye, es que tenemos mucho que platicar. Creo que nos habíamos tardado en, en, en reunirnos, porque los temas que manejamos son clave dentro de la experiencia del cliente, que es la experiencia del colaborador. Eh, aquí yo aquí te voy a abordar por dos lados, porque es la experiencia del colaborador, el, todo este concepto de felicidad y aparte en un banco. Dios mío, o sea, no, no, <risa> esto se va a poner bueno. A, para ir empezando y entrando en materia, cuéntame, a ver, ¿cómo te llegas a posicionar en este, en esta área y sobre todo, cuéntame de lo de la psicología positiva. No estoy segura al 100%, así con detalle, que es debe ser mucho más sofisticado de lo que me estoy imaginando. Sin embargo, puedo decir que como soy me, me autodenomino una persona muy positiva, creo que esto me va a interesar. Entonces, ¿cómo llegas a esto, sé Cuéntame.
1: Excelente. Oye, fíjate que hace un buen rato, yo creo que ya unos cinco años, de repente aquí nos dijeron, queremos formar un área eh, de experiencia del colaborador. Y me acuerdo muy bien que lo primero que pensamos fue como que, híjole, experiencia, pues buscas como la felicidad de la gente o que se sientan bien, ¿no? Entonces así fue como nos fuimos enrolando. Yo creo que, sin miedo a decirlo, fuimos de, de las primeras empresas que pensaron que en estos términos, porque la verdad en España, Estados Unidos y otros países este, ya traen muy avanzado este concepto sí. como de experiencia del empleado y no como el viaje, porque a veces como que es el viaje del empleado, ¿no? Pero no, o sea, el saber que como la experiencia de la gente obviamente iba a generar mejores temas en todo, ¿no? En calidad de vida, en mejores productos, en servicio al cliente claramente, y obviamente le va a ir mejor a la empresa, ¿no? Entonces fue como esa visión de decir, oye, pues teniendo feliz a la gente, claramente va a ser una compañía feliz y claramente vamos a tener clientes súper felices y, y, y con nosotros, ¿no? Entonces de ahí ya hace un buen rato que nació el literal, el, el de forma genuina, cómo hacer que tener un ambiente feliz y de bienestar para mi gente que claramente repercute al final en el cliente final. no Está bien interesante cómo em empezar de adentro hacia afuera, ¿no?
0: Sí, Sí, totalmente. Sie siempre también pregono con esto: es de adentro hacia afuera. A veces, cuando imparto cursos, las personas están esperando que les diga las estrategias de cómo tratar al cliente externo. Y yo no siento decepcionarte, es primero tú y después el de afuera. Entonces, oye, yo soy, pero tú ya trabajabas en Banregio cuando se empieza a crear este concepto o esta nueva área eh, y hacías otra cosa y, y luego, ¿cómo migras acá? ¿Cómo está la cosa?
1: Sí, fíjate que como te decía, tuve la fortuna de que me invitaran a iniciar como esta parte, ¿no? Uh -huh. Desde cero, desde poder involucrar con consultores, con directivos. O sea, ahora sí que fue todo un trabajo hecho, una investigación, uh -huh. que de hecho de ahí nace mucho la psicología positiva que te quiero platicar, sí. de cómo realmente buscar de forma genuina qué valor vamos a dar a, a nuestra gente y por ende a nuestros clientes y a la comunidad. Entonces, por eso te digo tú, yo creo que tú más que nadie lo sabe cómo está todo... Eh, tan bonito de conectado ¿no? de la experiencia que le damos a los demás se, se va pegando hacia adentro y hacia afuera ¿verdad?
0: Totalmente porque una de las preguntas que yo hago en, sí o sí dentro de mis cursos siempre les pregunto a los participantes cuéntame cuando hayas tenido una mala experiencia en algún establecimiento un mal servicio y bueno, surgen las mil ideas ¿no? y cuéntame cuando has tenido un buen servicio y surgen las ideas, entonces Aquí la, la pregunta que yo les hago es, ¿tú por qué crees que en un establecimiento puedes tener un mal servicio y en otro tienes un muy buen servicio? Tomando en cuenta que tal vez juegan este papel las empresas por dentro de sus metodologías, todo esto, sí hay un, un grado de responsabilidad, pero en sí el colaborador que te está atendiendo, ¿por qué uno te puede atender bien y otro te puede atender mal? Entonces, ¿tú qué piensas de esto? Y si la felicidad o la, el positivismo... ¿está involucrado en este servicio al cliente?
1: Sí, me encantó esa pregunta y fíjate que ya lo voy a ligar a lo, lo que te platicaba de la psicología positiva. A Justamente eh, es esta rama que estudia el florecimiento del ser humano, lo positivo, ¿no? La psicología tradicional tiene demasiados avances en por qué tenemos depresión, por qué hay, eh, hay el suicidio, por qué mm. sentimos negaciones este perdón emociones positivas y toda esta parte como la parte obscura del ser humano, okay. entonces ya hace mucho tiempo alguien dijo oye pues estamos muy avanzados en tecnología en estudiar las enfermedades toda la patología vaya del ser humano sí. porque no empezamos a estudiar porque hay gente que seguramente conocen a alguien que siempre está bien feliz o alguien que te abraza o alguien que es súper agradecido o alguien que vacaciona mucho o alguien que X cosa, ¿no? El, el, lo bonito que tenemos los seres humanos. No solamente lo, como que hay vivir siempre felices, positivos, pues porque no es cierto, ¿no? Somos seres humanos. Entonces, justamente esta, esta rama empezó a estudiar qué cosas nos daban o qué herramientas o qué ambientes nos iban a generar este, mejores niveles de felicidad y bienestar al ser humano que podemos trabajar todos los días. Entonces, contestando la pregunta, fíjate que nos dimos cuenta que desde ahí eh, son herramientas que podemos tomar. Y ahorita algo que te iba a decir, cuando hablamos de como de servicio de personas, yo siempre digo, cuando hay una mala experiencia, un mal servicio, siempre tiene que ver con personas. todos sí. Todo lo creamos, las personas, el servicio, producto, lo que hagamos es creado por personas hasta el día de hoy. Y aunque hay una máquina, un robot que lo haga, fue creado, pensado por una persona. Entonces, ¿qué te puedo decir? Que lo que yo he podido percibir en este tiempo es que cuando tenemos una mala experiencia es porque a lo mejor ese ese dato humano, ese, esa programación humana, esa persona, pues al final de cuentas no, no estaba en su pleno bienestar, No creo yo que, que puede ser por ahí.
0: De hecho, la respuesta que me dicen los participantes, y me da mucha risa porque me dicen, ya ¿por qué está enojado con la vida? Y yo, <risa> bueno, hay algo de eso, ¿qué onda? O sea, vemos gente enojada con la vida o gente reconciliada con la vida, ¿Eso ¿Qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué nos enojamos? O, o viene ya la mejor de, bueno, aquí yo tengo dos dos preceptos, sí. o nacemos así es genético o la vida nos va tratando de alguna forma que empezamos a comportarnos o como víctimas o como héroes en, en este camino. ¿Qué es lo que estudia esta ciencia? ¿Qué nos dice?
1: Pues sí, fíjate, justamente la, la ciencia del comportamiento humano del bienestar habla de eso, ¿no? de que ya venimos de fábrica como con ese nivel Subjetivo de bienestar, porque ahorita decía lo de que, hijo, le está enojado con la vida, es súper subjetivo decir sí. eso, ¿no? A lo mejor para mí no es enojo, es este tristeza. Entonces, hablando ya como el tema de las emociones, y sí, definitivamente todos venimos ya con un nivel de plenitud de bienestar, y, y se habla que solamente una pequeña parte tiene que ver con nuestras circunstancias. Entonces, yo qué uh -huh. te diría, Yami, que es un, un error garrafal decir que alguien no ofrece una experiencia, no ofrece un servicio de calidad porque está enojado con la vida, porque está triste, porque al final de cuentas la ciencia del comportamiento humano nos habla de que está en nuestras manos, ¿no? Cambiar eso, o sea, ni la peor víctima del mundo puede hablar como de algo como que, híjole, pues que cómo voy a dar algo bien de mí si yo tengo la peor situación, justamente habla de eso, ¿no? Que tenemos que reconfigurarnos a saber que está en nuestras manos, este brindar algún servicio, hacer alguna tarea, desde la vocación, desde la gratitud, desde saber que estoy usando mis fortalezas este y pues más cosas, ¿verdad?
0: Sí, claro. Ahora, creo que aquí hay muchas variantes del tema, es muy profundo. Y hablando sobre todo eh, de, desde la psicología y todo esto, creo que todas las personas eh, tenemos algunas personas tenemos recursos internos más fuertes, otras tenemos recursos internos menos fuertes, que son los que nos hace defendernos entre las adversidades. Porque las adversidades están, pero reaccionamos todos de diferente forma. Y a veces, aunque queramos conscientemente reaccionar de una manera positiva, nuestra misma bioquímica del cuerpo no nos lo permite. Te cuento rápidamente, lo acabo de experimentar. Yo me considero una persona positiva, yo creo que positiva además. A veces hasta yo digo, ay, me la bañé de positiva. O sea, peco de positiva. Sin embargo, hace poco lo conté en, en creo que es hasta en el episodio pasado, pero es que me, me marcó. Me caí en, entrenando, tuve un accidente, me fracturé la nariz, me tuvieron que operar de inmediato y mi periodo de recuperación fue más pesado de lo que yo misma imaginé. Yo batallé mucho para recuperarme anímicamente y estuve dos semanas en donde no quería nada. O sea, yo estaba en mi cama y no quería leer, no quería escribir, no quería trabajar, no quería nada y me preguntaba a mi familia ¿Y, ¿y qué te duele? O Es que no me duele nada, simplemente no quiero. Ese, esas dos semanas me sirvieron para empatizar cuando realmente tu estado de ánimo y tu, y tu interior no te da, por más que quieras. Entonces, esto es, es muy importante y cuando lo experimentamos, podemos empatizar más con las personas que a lo mejor tú dices, porque es muy fácil hablar desde una, desde una posición tal vez de privilegio y decir, ay, pues que se levante, pues que se ponga feliz, pero a veces no te da tu interior no te da para hacerlo, ¿no?
1: acá decía algo bien padre que yo creo que mucho lo hemos repetido que es el empatizar, ¿no? Como ponerte en esa parte de entender y yo siempre hablo de un equilibrio para conocer las cosas bonitas tuvimos que haber conocido lo malo, ¿no? Es imposible, la, la famosa resiliencia, ¿no? Entonces, es imposible que digas, no, yo en mi vida he vivido por las cosas positivas o pura, soy siempre bien agradecido. No, justamente es el equilibrio de la vida y, y definitivamente ya mí necesitamos pasar por esas situaciones para poder este, engrandecer otras. A lo mejor te das cuenta de que, híjole, a lo mejor tengo que seguir más mi vocación o tengo que hacer más ejercicio o X cosa, ¿no? Con el ejemplo muy padre que ponías, definitivamente es parte de, del proceso de, ahora sí, de que buscar como ese bienestar propio, ¿verdad?
0: Exacto. Ahora, hablando ya de manera profesional y en los negocios, ¿qué es lo que hace una empresa para poder llevar este tipo de, de experiencia al colaborador para tratar de brindarle las mejores eh, herramientas para que esté feliz y contento? Porque he visto a mí que me toca trabajar con diversas empresas y meterme con diversas empresas, me, aunque no quiera, hago comparaciones. Entonces yo cada vez que voy a una empresa o que, o que me adentro a las entrañas de una empresa, comparo una con otra. Y me doy cuenta en donde realmente, es más, el ambiente se siente, Joshua. O sea, desde que llego, el ambiente se siente con donde están tranquilos y donde están estresados y, y todo esto. A veces las empresas piensan que poniéndoles una mesa de ping pong y poniéndoles un, un descanset y poniéndoles, eh, no sé, este tipo de cosas, la gente va a estar contenta. Y no precisamente sucede porque lo he llegado a vivir en donde ahí está la mesa de ping pong, pero lo que dice el colaborador es yo lo que quiero es irme a mi casa saliendo. Yo no me quiero quedar a jugar ping pong. Entonces, cómo le hace la empresa en los negocios para realmente, pues es casi imposible darle gusto a todos.
1: Está bien fuerte lo que dices, Yami, porque para allá me iba a ir a mi comentario, no me ha tocado ver y hacer mucho benchmarking también con, con muchas empresas y o con colegas de RH, no que hablamos. Oye, el cliente más difícil es el interno, el, el, las personas, los colores, los que hacen funcionar la, la empresa. Y, y fíjate, voy a retomar lo que comentabas y creo que el reto más fuerte es la diversidad. Y sí. me ha tocado, yo llevo como cinco años preguntando en el Día Internacional de la Felicidad, ¿qué es lo que te da más felicidad en tu trabajo? Y te vas a sorprender. Yo siempre pensaba, no sé, los gastos médicos, este que el bono de no sé qué, lo que acabas de decir, que tengamos actividad recreativa. No sé, siempre como que pensamos eso, ¿no? El dinero, tu salario, tal cual, sí. que es como lo más común que me dicen yo para estar este, más feliz o dar un servicio excelente, y bueno, todo estar este, bien pagado, ¿no? Y siempre me ha sorprendido porque al final de cuentas en las encuestas lo que mayormente dice la gente es que ellos sienten bienestar en el trabajo y pueden estar haciendo su trabajo felices con otras personas. O sea, todo lo reducen siendo feliz con mi jefe, compartiendo con mis compañeros. Me gusta mucho atender los clientes que llegan a la sucursal. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál es la clave? Es bien chistoso, es toda una paradoja, que la gente nos sentimos plenos, nos sentimos como enérgicos para poder hacer algo, ofrecer algo, una tarea, intercambiar algo, cuando estamos bien con otras personas. Entonces, todo se reduce a la relación, el ser humano es gregario por naturaleza. Entonces, fíjate qué chistoso que, sí, es bien difícil, la verdad, este, pero como crea lo acabas de decir, se puede hacer como afinidad de, como que, híjole, en esta empresa, en este negocio, se siente que es así, como cuando también siente los malos de que, híjole, aquí como que algo está pasando porque todos me hacen una cara muy fea, este, oye, y ahorita que decías, la banca, seguramente lo sabes, es de los <risa> negocios más odiados en México, sí. hablando de en servicio, entonces, fíjate, es algo que definitivamente yo también como al estar en este giro, eh, eh, por eso han salido tantas startups que agilidad, este, ya están pensando como que lo digital, toda esa parte, pero definitivamente yo siempre he dicho que la gente quiere seguir siendo atendida por gente y, y ahí es una, un debate que traigo muy padre, muy polémico con, con otros compañeros, pero bueno, a, a mi punto lo que iba es que definitivamente se necesita como eso, no saber que la diversidad, pero si sí se pueden hacer grupos afines para realmente crear esos ambientes eh, como lo digo, positivos, que la gente venga a cumplir sus sueños, que la gente diga, híjole, pues mi propósito no va con, eh, no está alineado con la empresa, pero va con el mío, ¿no? Va conectado, sí. me ayuda a mi camino. Entonces está bien interesante porque las empresas tienen que hacer como ese, esa afinidad y, y no caer en el culto organizacional, como tú dices, de que, oye, voy a hacerme pret o voy a dar tamales. <risa> Cada quien va generando como sus rituales, sus culturas, sus mantras. Y eso es lo bonito, que al final se hace una afinidad en ese grupo, en ese negocio, esa empresa, que, que va ayudando a que todos estén como en esta misma sintonía. Que claro, se pega también el ser buen líder, el dar un, buena, el dar un buen servicio, el ser el comunicación positiva y muchas cosas más. ¿no? Así como se pega lo malo, yo digo que también se pega siempre lo bueno.
0: Sí, sí, totalmente, todo se pega. Eh, yo creo que a raíz de de que salen a, al aire o a la vida todas estas empresas tipo Google, Facebook y todas estas en donde se vende o se a, se muestra por la ventana un tipo de organización relajada en donde todos están en cojines, este ahí acostados como en los puffs, ¿no? Todos acolchonados, en jeans y todo esto. Y, y se vende hacia afuera cuando todavía ni siquiera nos consta, en donde la mayoría no nos consta, vaya, cuál es, cuál es el ambiente interno, y se vende toda esta parte de relajación hacia afuera, entonces los colaboradores tal vez andan eh, queriendo encontrar empresas con este estilo, pensando que allí se van a encontrar más felices al estar trabajando. ¿Les sucede algo a ustedes así? Eh, ¿Lo has um, oído mencionar o han hecho algo parecido?
1: Sí, de, definitivamente a veces podemos caer en eso, ¿no? Como que en, en querer, una cosa es inspirarnos con muy sí. buenas prácticas, pero yo creo que lo reduciría a, a eso otra vez, ¿no? Al realmente tener como el, el genuino interés por la gente y que al final de cuentas eso. Ahorita, me, ahorita que decías de Google me acordaste de, de una práctica que me gusta mucho platicar. Ellos implementaban el famoso como que el viernes les pagaban el sushi a todos los del de área de, de innovación y justamente cuenta uno de los directores de Google que de ahí salió, o sea, de un viernes comiendo sushi entre compañeros y dices, bueno, o sea, es como lo de llevar a tu mascota y dices, ¿eso qué tiene que ver con la empresa? Con el, o sea, ¿es un bienestar para la gente? Pues está padre, pero ¿qué me da a mí como negocio, no? Hablando sí. como en esta onda de que quiero ser rentable, de dar el mejor servicio, pues sí. Justamente eso es lo que nos da. Y bueno, a lo que iba... Uno de los productos ahorita más rentables de Google salió de ese viernes de Sush. Entonces, ¿qué tiene que ver que yo tenga a mis empleados apapachados, que los tenga, que tenga un trabajo digno, que tenga espacios de recreación, espacios de comida, eh, vacacionar? Ahí está la respuesta ya. Obviamente o sea. Está conectado.
0: Ok, entonces pudiera ser que no nada más es que te diviertas, sino que ese estado de relajación provoca la creatividad y tal vez en este estado de creatividad pueden salir más ideas a que si vas y me lo preguntas a mi escritorio mientras estoy haciendo otra cosa ¿no?
1: Totalmente, el crear esos espacios y, y yo siempre he dicho algo he tenido la oportunidad de platicar con como varios directivos líderes de, de estas empresas y siempre me ha encantado ya a mí que a la gente le, que le va muy bien al final de cuentas, he escuchado mucho como que, híjole, ¿cuánto me va a costar? ¿Va a ser rentable el retorno de inversión? Pero la gente realmente que ha sido muy visionaria, literal me han dicho, pues yo estoy buscando que la gente esté bien, esté contenta. Si de ahí me sale el producto más rentable, yo feliz. Pero eso es, lo, eso es algo que me ha impresionado mucho, que son gente muy visionaria que ha sabido realmente buscar como ese bienestar y de ahí salen las eurecas, ¿no? Lo que le llamo este, que alguien este, saca un producto que alguien me ofrece un nuevo, no sé o Ajá. sea, de ahí es donde, como tú dices creatividad, imaginación este, matemática o sea, te, el estar bien estar, no, definitivamente te hace ser mejor persona, mejor profesional y, y todo, ¿no? Entonces yo siempre digo que cuando es genuino ahí es donde sale realmente lo rentable, pero eso ya al final una, no, era, no era la del objetivo, ¿no? Es una consecuencia de, de eso
0: es correcto, fíjate, acabas de decir algo bien importante. ¿Cuál es la intención tal vez de la cabeza de la organización? Porque finalmente estas, estas aprobaciones eh, van a tener que ser de, de la cabeza. Entonces, la cabeza es que traes con tu intención. Realmente quieres crear estos espacios para que la gente esté a gusto salga algo no salga, o crear estos espacios para que la gente esté a gusto y querer un poquito forzar con tu mente tal vez el que, bueno, pero para que estén a gusto, pero para que saquen ideas, ¿eh? O sea, pero sí, ¿sabes cómo? Entonces yo creo que eh, la, la parte genuina de la intención juega un papel muy importante.
1: Sí, definitivamente es algo que, que he podido ver, el, el que realmente se haga de forma genuina, e incluso ya los resultados los dicen, pero te digo, a la gente... Eh, se escucha muy simple, pero la gente que le va bien o más bien a la empresa, al negocio que le va bien, sí. es porque al final de cuentas invierte este, en ese sentido de adentro hacia afuera. A mí también me han buscado mucho y a mí como tú decías ahorita, de que oye, ¿cómo le hago para que ya haga, haya más pro productividad, este, tener un mejor servicio? porque me han pasado estas situaciones? Y yo les digo, oye, pues empieza desde adentro. Y me dicen, no, igual que tú me dices ahorita, no, es que quiero de afuera, sacó un león con los de afuera, digo, sí. no. Empieza desde casa, empieza desde adentro, empieza desde una cultura, empieza desde promover estos hábitos saludables para que realmente se dé, porque sí está muy eh, cañón cambiar toda esa coraza cuando desde el corazón no, no se siente real, ¿verdad?
0: Oye, soy ¿y ustedes hacen estudios con la gente? Bueno, ahorita me decías que a la mejor hacen encuestas en donde les preguntan pues sus gustos, ¿no? También tengo entendido, y a la, yo creo que tú también lo habrás oído, en donde... Cuando le preguntas a la gente hablando a la gente puede ser el colaborador o al cliente que la gente no sabe lo que quiere supuestamente lo que dicen no que mejor ni preguntas porque nadie sabe lo que quiere yo no sé si esto es verdad o no no es el punto yo creo que lo que aquí es importante y tú me tú ahorita me me compro no me comprueba, me confirma si hacen algo tipo así en mi libro yo manejo una, un capítulo en donde hablo de las jerarquías de vamos a decir de valores que la, la persona tiene para que pueda el líder de ahí basarse en qué es lo que va a mover la motivación de la persona porque todo realmente nos mueven en diferentes aspectos a mí me puede mover el dinero y a ti te puede mover el tiempo o al revés entonces si a mí me metes el sueldo y a mí me mueve, perdón, si a mí me das más tiempo, pero a mí me mueve el dinero, a lo mejor yo voy a decir, no, hombre, pues mejor más bien aumentame el sueldo y le, yo le sigo trabajando. Y a ti al revés, te pueden aumentar el sueldo y tú puedes decir, mejor déjame salir a las 4 de la tarde. Entonces, ¿ustedes hacen este tipo de, de análisis para saber la, lo que le mueve a las personas para poder saber cómo implementar? Porque finalmente vas a esa adquisición de recursos. Entonces, ¿en dónde meten los recursos para tener a todos lo lo contento es lo más, lo mayormente posible.
1: Sí, ahí está bien padre y la verdad es que no es un secreto, ¿eh? a veces me han preguntado oye cómo generan todo esto? no y Yo les digo siempre desde la visión, ¿no? ¿Cuál, como que cuál es el camino que quiere tomar este, la empresa, el negocio y también algo que nos basamos mucho en las mejores prácticas como la que te he ahorita de Google, seguramente de ahí nació el viernes de taco y todas estas uh -huh. cosas, el self-friendly, pero la, la realmente importante, como lo dices, es escuchar a nuestra gente sumando, o sea, yo, yo lo voy a poner así, ¿no? Escuchar a nuestra gente, porque a veces como estamos inventando, ¿no? Para que viva la mejor experiencia, este tengo que pagarles más sueldo, tengo que darles comida, tengo que sonreír siempre cuando atienda a alguien. Entonces, escuchar realmente qué dice nuestra gente y sobre todo ahí viene el, el, la buena cosa de la psicología positiva. Ya sabemos qué herramientas en general o sea, por más que mi diversidad, que yo sea, este, tenga pareja, este, no tenga papá, X, sea cual sea tu diversidad, tu meta de vida, si tus sueños comprarte un coche, una casa, sea cual sea, te va a mover lo que dice la psicología, pues ya, porque ya está estudiado, es algo el ser humano, yeah. entonces de ahí agarramos las bases para poder hacer ese genérico de que realmente busca la gente con experiencia, que a, que a pesar de que tú y yo seamos muy diferentes, seguramente si usamos ese modelo, nos va, nos va a generar bienestar ¿no? Y, y te voy a poner unos ejemplos puede sí. ser desde a, actividades o dinámicas o eventos que nos generen como emociones positivas desde sentir paz, sentir armonía, diversión etcétera ¿no? el, el tema también del, yo siempre digo el tema de las relaciones positivas sanas, eso es primordial de la vida esa ley este, que tenemos que aprendernos, mientras no vivamos en, en relaciones positivas no va a funcionar nada, ni el servicio, ni con el jefe ni con la empresa ¿no? Este, y así ¿no? El también tener como un, eh, ese sentido, tener, buscar como ese, marcarnos objetivos, y algo también que me gusta decir mucho es el tema de la vocación y las fortalezas. Este, muchas veces la gente que trabaja y no da un, no hace bien su tarea, o no hace bien el servicio, no da, vaya, no da el, el 100 de él, es porque realmente a veces no siente vocación, no ve su uh, trabajo como si fuera una tarea, como si fuera como que, lo que tengo que hacer para poder este, ir subiendo de puesto, porque es lo que me tocó, es el trabajo que hay, este, es algo que he notado mucho. Y las fortalezas, a veces, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar, pero en mi trabajo no las uso, ¿no? Entonces, <risa> siempre pongo el ejemplo de, de una persona que trabaja en el súper, este, empaquetando los productos, y le dicen, ¿sabes qué? ¿Eres feliz en tu trabajo? No, pues más o menos. Bueno, ¿sabes qué? A partir de hoy vas a empezar a usar tus fortalezas. ¿Cuál es tu fortaleza? Me gusta platicar con la gente, contar chistes. ¿Qué pasa? Esa persona que empaqueta la comida en el súper empieza a decir a los clientes de que un poema, un refrán, ¿sí? ¿Qué pasó? El Señor, sí, ahora sí ya sigue siendo, más, o más bien siente más nivel de felicidad con su trabajo, está usando su fortaleza, y los clientes que dicen, encantados porque el Señor todos los días este, que pasan por él les alegra, ¿no? Entonces fíjate cómo funciona, o sea, cómo a veces por ni usar nuestras fortalezas o hacer el trabajo con vocación, pues seguramente no, no no lo vamos a sentir pleno de estar dando un servicio o estar creando algo.
0: ¿Y ustedes dentro de sus prácticas hacen este tipo de estudios para conocer las fortalezas de los colaboradores? ¿Tienen algún tipo de, de dinámica para conocerlas o en el día a día o cómo le hacen para conocerlas?
1: Sí, definitivamente, este, tanto aquí como externamente me ha tocado ver muchos pulsos. Los, los famosos también distintivos organizacionales, este, hay muchísimos ahorita, tanto de clima laboral como también saber como que la gente si siente un trabajo significativo, uh -huh. si siente bienestar, hay escalas de felicidad. La verdad es que de eso tenemos a tope. Yo aquí siempre digo que también tiene que hacer fit con tu, con tu tipo de giro, tu tipo de, de personas, incluso hasta la edad promedio de la gente de que hoy es 31 años, si la mayoría es mujer o hombre, si están casados, este, vaya, si, si es todo un mundo como de... De, de data que siento que a veces desaprovechamos de ya de tantos datos que tenemos podemos desaprovecharlos, pero sí definitivamente hay muchos pulsos este, que podemos conectar sumándole, como te decía, las mejores prácticas inspirarnos con otras culturas y sobre todo la gente entender las bases, porque te digo me ha tocado mucho de que vamos a hacer esto para mejorar el servicio o para que tengamos más rentabilidad o para que haya más retorno a inversión para que haya más eficiencia y bueno, ¿de dónde sacaste eso? Ah, no, pues lo leí en, en un artículo en el periódico. Digo, no, no está mal, ¿verdad? Pero mi punto es de que a veces tenemos que tener esas bases, este, y no son, son solamente científicas, ¿eh? Y a mí no estoy clavado con lo científico, me gusta también ver teorías de, de autores, este, ver de una práctica que implementado entonces sí es un juego de, de acomodar piezas muy interesantes, y, y sobre todo te digo que hagan yo siempre digo que hagan fit con realmente con, con tu empresa, con tu giro con tu cultura, ¿verdad? con todo
0: eso pero cuando hacen estos pulsos como tú dices es contratan algún experto externo para que haga evaluaciones es por medio de preguntas de psicométricos o hay o algún tipo de dinámica, por ejemplo un felizómetro una vez eh, de que te, le pones cómo llegaste y cómo te vas eh, ese tipo de cosas eh, haces como, lo, o como lo, lo hacen algo práctico
1: Sí, fíjate que de todo, desde la encuesta, eh, ahora sí que tradicional, ¿no? De, eh, la de clima laboral interna, tanto como te decía, distintivos organizacionales, tanto nacionales como internacionales, desde equidad de género, si sentimos que mi empresa este, está siendo equitativa, este, si mi empresa apoya a la maternidad, eh, apoya a la comunidad LGBT, o sea, la verdad es que son demasiados censos, y sí, la mayoría son de hecho encuestas pero también hay desde la psicometría desde cómo está haciendo el ahora sí que los resultados del negocio o sea si realmente estamos siendo productivos o sea sí sí definitivamente tanto internos como externos sobre todo son muchos pulsos yeah. este, consultores ahora sí que siempre bajo la misma filosofía que, que traemos ¿verdad?
0: Ok, ahora tu área ¿Está conformada por gente de recursos humanos o tienes integrantes de, de otros departamentos para que también se puedan tener embajadores de, esta, de las prácticas que, que llevan a cabo? Te pregunto porque a veces todo lo dejan en recursos humanos o en esta área y entonces todos los demás son, somos espectadores y pues todo a ver qué me van a decir y que me entretengan. O... La otra parte que es la que yo recomiendo en lo personal es integra todas las áreas, que estas áreas estén heterogéneas para que haya embajadores y no lo dejes todo a la responsabilidad de, o el peso de una sola área. ¿Cómo lo hacen ustedes?
1: Bueno, fíjate que ya hablando como de el detonar, el crear y diseñar todo esto, si sí somos un grupo especializado mm. y, y siempre lo digo, y a mí porque digo no tengo nada en contra de los puestos como generalista, pero yo siempre digo para... Crear la experiencia del empleo necesitas ver solamente eso, porque a veces me, me han buscado de que, oye, yo veo a lo mejor reclutamiento, yo veo nómina, no, yo veo eso, y aparte la experiencia del colaborador, <risa> no te va el tiempo ni nada, porque si quieres Total. estar con esto, a veces no se le da como esa importancia y ese valor de que, oye, necesitamos gente que se dedica a crear, literal, que nomás se dedica a crear que, o cómo hacerle para que la gente se, siente ese bienestar y... Y felicidad con, con su trabajo y con lo que está viviendo en la empresa. Entonces, sí, somos un grupo especializado, pero claramente trabajamos con equipos multidisciplinarios yeah. que tenemos que estar conectados sí o sí con el de cultura, con el de formación, con, el, con todo, ¿no? Porque al final de cuentas, como lo decía, está todo conectado. Este, y sí, definitivamente sí se tiene que trabajar. Y dijiste algo bien padre, al final de cuentas, algo que tenemos muy marcado en la, como en la cultura es que el estar bien con lo que estás haciendo con la empresa es responsabilidad de uno, ¿no? La cultura es responsabilidad de todos, pero sí es responsabilidad de uno. Nosotros te ofrecemos lo, los medios, el, el espacio, el ambiente. Algo que yo me pregunta mucho y a mí es de que, oye, yo soy, y las empresas sí dan, o sea, felicidad es la responsable, tu jefe es el responsable, y al final de cuentas ya sabemos que se reduce a uno, ¿no? Obviamente hay miles de circunstancias, pero sí como el estar consciente de que tú realmente te marcas ese camino para sentir ese bienestar, pues responsabilidad de uno, pero sí tiene un gran trabajo de, de nosotros como empresas, este, líderes de estas áreas, el crear espacios donde se sienta felicidad, armonía, plenitud, use mis fortalezas, a pesar de que van a pasar cosas y malos ratos, sí tenemos como esa gran responsabilidad de... Pues de tener feliz a, a quienes están trabajando nos, con nosotros para que obviamente puedan ofrecer cosas bonitas también. ¿no?
0: Oye, ¿cómo lo miden? Al final de cuentas, o sea, ¿cómo van a medir que las acciones que están tomando en esta área realmente estén funcionando? Necesitas pasar por los lugares y que todo el mundo se esté riendo, o si no lo viendo, tienes ríete para que se, se el indicador se suba, ¿O ¿cómo le hacen para medirlo?
1: Oye, de entrada, pues como te decía, están los famosos distintivos, ¿no? Porque tienes toda la razón y, y a veces también se puede prestar como que, bueno, está muy padre, pero a ver, lo que no se mide no, no se sabe, ni se puede sí. mejorar, ni, ni tienes datos, ¿no? Entonces sí, definitivamente, desde saber cómo nos estamos posicionando en, en distintivos, algo bien importante y como te decía, es bien obvio que a veces hasta, yo siempre digo, a veces ni, ni se piden resultados ya, la empresa está, le está yendo muy bien. ¿Qué, ¿Qué está pasando? A lo mejor, sí, sí me explico, o sea, también es algo que ya se puede llegar hasta obviar de que, híjole, subimos 25% este año, y, híjole, la rentabilidad subió 5, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Están pagando muy bien? Eh? ¿Qué, este, ¿Qué prestaciones tienen? Justamente son los efectos este, que está dando, y definitivamente también en nuestra área tenemos indicadores este, internos, por platicarte algunos, el famoso NPS, ¿no? En el, en el giro bancario está, está muy, muy fuerte esto, pero tenemos un NPS de empleados, ¿no? si ah, tú recomiendas este, vivir esta actividad, si tú recomiendas trabajar aquí, si tú uh -huh. recomiendas a tus amigos, familiares vivir esto, ¿no? Este, también, por ejemplo, un pulso de emociones positivas. ¿Qué te hizo sentir esta actividad? No, pues, este, me gustó mucho, me encantó, este, eh, más o menos. Entonces, sí tenemos ciertos indicadores, eh, la participación siempre es bien importante, porque a veces digo, híjole, veo eventos bien padres, pero no va nadie, entonces, ¿qué está pasando? Sí. ¿no?
0: Entonces,
1: sí tenemos como unos ocho indicadores que nos van marcando el camino de si realmente está bien configurado la, la experiencia que estamos brindando porque definitivamente, como tú dices se tiene que medir porque si no nada más es lo que yo pienso, lo que pensamos y decimos, sí, está todo súper bien no, definitivamente tienes que tener datos duros de, de que esté funcionando pero te digo, algo bien chistoso que, que he vivido es de que de repente incluso los resultados es como que ah, o sea, no, no se necesitan pedir porque se ve Sí. Se ve a lo lejos que, que está funcionando. Es chistoso ¿eh? eso también.
0: Oye, y ahorita que dijiste me llamó mucho la atención porque sí lo he visto en las empresas de que pueden hacer un evento y nadie va. O sea, les sucede que pues, pues va para atrás y ya no hay que hacer este tipo de cosas y, y reviras y vuelves a empezar. Y sobre todo también me lo comentan algunos directores de empresas en donde proporciono capacitaciones en donde me dicen, oye, y a mí es que yo lanzo la iniciativa con todo y con todo el, el furor. Y mi equipo, cric, 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 ah, órale, sí, y nadie me sigue, y él viene entusiasta, qué frustrante, qué onda con eso.
1: Sí, pues al final de cuentas también como son datos eh, de encuestas o de pulsos, al final de cuentas, tú ahorita lo decías muy bien, ¿no? <risa> que Lo dicen, eh, te contestan una encuesta, una medición interna, y de repente sí, queremos, no sé, jugar boliche, de repente sacas un torneo boliche <risa> y nadie va, y justamente eso es lo padre, ¿no? Por eso buscamos siempre hacer como prototipos, mm. este, ahora sí que lo bonito de, de esta profesión es que es un laboratorio y al final cuando estamos trabajando con personas, ¿no? de repente lo que nos dicen un año atrás ya no va a ser vigente ni en un mes porque los seres humanos así somos, no normalizamos todo, cambiamos de, de grupos de afinidad entonces sí. sí, definitivamente es algo natural que entendemos, de, no debería pasar tanto claramente si no sería un fracaso pero sí 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 este en ese sentido buscamos como ser un laboratorio de prototipos de estar probando cosas este porque definitivamente somos seres humanos y de repente votamos por algo que nunca vamos a ir <risa> o decimos que así vamos a, a estar más feliz y al final de cuentas nos damos cuenta que no era eso era otra cosa entonces sí definitivamente puede llegar a pasar pero yo creo que es algo natural al final de cuentas este bien común,
0: ¿eh? es bien común eso, o sea que, que si sí, todos bien. votemos por algo y al final nadie va, eh, es así somos los humanos. Ahora, me gusta mucho la palabra que usas de laboratorio, porque el momento de ser un laboratorio lo tomas como una experimentación y simplemente si no funcionó, pues entonces volvemos a, vamos para atrás y corregimos, porque creo que si no lo tomas con esa semántica, entonces vas a pensar, uno, no sirve y empiezas a, a irte para abajo y a tratar de, y fíjate, y puedes llegar a boicotear el mismo, el mismo departamento y misma área con los integrantes diciendo, esto no va a funcionar. O sea, la gente ni sabe lo que quiere. La gente no le das gusto. La gente, y empiezas adentro de la misma área a frustrarte. Entonces, me gusta que lo llames laboratorio o que sean experimentos.
1: Sí, y bueno, seguramente, Yami, tú también sabes mucho de eso, del feedback, ¿no? Este, a veces es bien importante tomar la, ahora sí que la opinión, las sugerencias de todos porque a veces sí. también me ha tocado ver como que se, se quiere omitir lo malo, ¿no? Como que, híjole, pues calificaron mal el, el NPS, o esta persona dijo que estaba, o sabía sea, fea la comida, pero estaba riquísima, entonces <risa> también esa parte es bien importante escuchar todas la, las versiones, todas las perspectivas, para realmente como enfocarte, bueno, esto salió, pero el NPS general o la favorabilidad del de, de evento, la actividad, la experiencia se salió muy bien. Entonces, sí, también ha sido como esa parte es bien importante porque a veces sí, me topo mucho como que, híjole, bueno, los comentarios malos ni los tomen en cuenta. Entonces, se, se toma todo en cuenta en, en el retro, ¿verdad?
0: Es lo que te iba a preguntar, que si le hacen caso a los haters, porque de repente hay un hater que nada le gusta <risa> y ese, ¿qué onda? Oye, no, ese nada le gusta, no le vas a dar gusto. ¿Se toma en cuenta su comentario o de plano dices, no, quítalo? Porque es bien común ¿eh? también que digamos, ay, no, mira, 90 dijeron que, o 99 dijeron que sí y uno que no, ¿y ese uno se le hace caso?
1: Definitivamente sí, sí lo, le damos un valor, pero al final de cuentas, como tú dices, vas viendo como esa, ahora sí como que se va haciendo esa estadística de que siempre este, es como el mismo comentario, van a lo mismo. Y, y ya vas haciendo como ese histórico, ¿no? Que a lo mejor ya no va teniendo tanto peso, pero sí, definitivamente, yo siempre digo que, que se le da valor a todo a, hasta en ese sentido, claramente revisando que, que coincide, ¿verdad? Porque te digo, también nos ha pasado muchas veces que nos dicen algo y nos como <risa> ahí no, eso, no, eso no es real. Pero sí, definitivamente es algo que, que llega a pasar porque, pues, al final de cuentas, es algo de percepción, ¿no? Al calificar una experiencia, un servicio, pues, lo podemos percibir así por lo que decías hace rato, ¿no? De cómo nos sentimos emocionalmente, de cómo lo vimos, de si sucedió algo con mi invitado, si yo a lo mejor sentí algo, pero la otra persona no. Entonces, bien. sí, al final de cuentas, sí se toma en cuenta este, y se va haciendo como ese histórico, ¿verdad? ¿no?
0: Oye, ahorita comentabas algo de, de la, una generalidad, tal vez, de los humanos. Creo que, que bien que lo comentaste cuando estabas hablando de lo que dicta la ciencia eh, de la felicidad, que hay, que, hay algo, que hay algunos aspectos que en general los humanos somos felices con, con eso. Una, dijiste la cuestión de socialización, de estar con otras personas. ¿Qué otra cosa sale en esta ciencia o qué les dicta en lo que lo, por lo general nos hace felices a los humanos? ¿Qué otra cosa?
1: Sí, mira, te platico, por ejemplo, el, el, el bienestar intelectual. Ay. El ser humano le gusta saber, aprender y conocer sobre cosas. Yo, yo siempre digo que por eso existe como la escuela. Entonces, sentirnos eh, intelectuales, y no solamente me refiero como a tener una licenciatura, una maestría. Mi mamá, por ejemplo, es experta en pasteles y nunca fue a una licenciatura en, en repostería, ¿no? Entonces, el ser humano es así. Y, y me ha tocado gente que me dice de repente en, en unas pláticas, ya me dije, oye, pero yo estudié hasta la preparatoria o así. Y le digo, ¿qué haces? Ah, hago esto, le sé al torno y me gusta mucho fabricar. Bueno, ahí está, ¿no? El ser humano es intelectual. Hay gente que le gusta escuchar podcast, escuchar, ver un libro, ver una película, vaya, hay cientos de cosas que nos dan ese bienestar intelectual, nos gusta eso, ¿no? Entonces, si tú ofreces una experiencia que tenga que ver con eso, personas felices o personas que van a sentir bienestar, ¿no? El otro es, por ejemplo, el espiritual, y aquí no tanto como en la parte de una religión, que también, claro, entra, pero el, el famoso mindfulness, ¿no? Sentir el presente poder vacacionar, este, creer en algo más grande que mí, o sea, toda esta parte de la espiritualidad, este, hasta incluso cómo me siento conmigo mismo, la parte emocional, eso también es primordial. Entonces, cuando tú estés fomentando este tipo de cosas, se va a presentar bienestar, felicidad, ¿no? Este, el emocional ya, ya te lo platiqué, y el relacional, uh -huh. este, la parte ahora sí hay que estar bien con, con tus seres, y el último también que, que es muy conocido es el físico, ¿no? Y siempre nos lo han dicho toda la vida, que el poder este, salir, este, hacer ejercicio, el poder comer bien, el poder dormir bien, esa es la ley de la vida, o sea, el cuerpo nuestro templo, nos lo han dicho los nutriólogos, los médicos, nuestras mamás, y no hacemos caso, pero definitivamente una persona que esté, este, haga actividad física, que duerma bien, este, que se tome sus pausas, este... Literal, que esté bien físicamente, que esté en buena forma física, este, claramente él va a sentirse mejor, ¿verdad?
0: ¡Guau! Wow. Ay, me encanta. Mira, hasta los anoté, ¿eh? <risa> Porque, ¿sabes que Me hace muchísimo sentido y me encanta. Yo no lo había visto, la verdad, así como lo estás diciendo, que son aspectos generales del ser humano que lo hacen feliz. Y los anoté porque creo que quien nos esté escuchando ya puede palomear todo eso para... Para poder implementar uh, actividades que estén relacionadas a esto para poder pegarle un poquito más al, al target de poder llevar la felicidad dentro de tus colaboradores, aunque no sepas exactamente qué es lo que los va, qué es lo que ellos quieren. ¿ok? Y, y por ejemplo, bueno, híjole, los voy a tener que volver a mencionar Me dije, lo relacional que es estar en, en conjunto con las personas, eso nos hace felices. Estoy de acuerdo. Me gustó y me encantó la parte intelectual, porque sí es cierto, o sea, lleva, es una recomendación que hago en las empresas sin saber hasta ahorita, que me, tú, tú me lo estás comentando, mi recomendación es siempre lleva, clubes de lectura, pon podcast, pon cápsulas a, la, a las personas, eh, yo creo que porque a mí eso me hace muy feliz y yo pienso que a todo mundo le, va, le hace feliz, a mí, me hace ex excesivamente feliz pero ya, ahorita que lo dices por eso yo creo que las personas a veces mienten que leen o sea, entonces, no, yo ya leí este libro y se quieren ver muy intelectuales, y no es cierto, no lo han leído entonces, y, y no leen, pero dicen que leen entonces yo creo que es una forma de sentirse eh, no sé, así como tú dices, les da felicidad yo creo que la idea, ¿no? de ser intelectual
1: y justamente me da risa porque me acordé de también con mis amigos, no o sé, sea, estamos hablando de algo, oye, vi esta película, sí, y yo vi que los dinosaurios, no sé qué, sí, pero los fósiles, entonces fíjate cómo a veces el ser humano liga eso, ¿no? Nos gusta ahora sí que estar bien intelectualmente, tener tu cultura, y también aunque sea la persona, alguien que no lea, ha aprendido de otra forma, ha nice. aprendido los cómics, ha aprendido una película, aprendió porque su abuelita le enseñó entonces, el ser humano es así por naturaleza, aunque no vayas a una escuela, si vayas a una escuela, en un curso, en una certificación, diplomado, un libro, de, en cualquier. Este, somos, somos aprendedores, ¿verdad? Y desaprendedores, entonces es parte también de, de la vida y nos da ese nivel de, de bienestar que, que busca el ser humano.
0: Fíjate que tu especialización, una recomendación que ahorita se me ocurre que pudieran tener las empresas es precisamente implementar programas de especialización en algo. Entonces ya le das a tu colaborador una insignia que tú eres especialista en esto y eso le da un cierto poder que finalmente lo va a hacer feliz dentro de la empresa. Entonces, ¡ay chicos! Empiezan a hacer eso. Sí. Este, la otra, bueno, la parte espiritual eh, me gusta por la oye implementar entonces eh, la parte de mindfulness y todas estas actividades que les puedan llegar a proporcionar esto y la parte física que, eh, bueno, eso no por experiencia. O sea, yo soy una antes de hacer ejercicio y soy otra después de hacer ejercicio. L las personas que no les gusta o que no lo han experimentado. Pues se ponen muchos bloqueos, pero una vez ya que lo haces, terminan felices. Entonces tal vez implementar esas actividades que obliguen o que avienten un poquito al colaborador a camínale y al final me dices cómo te va. Entonces me encanta esa esa parte. Muy bien, Josué, vamos cerrando. No puedo dejar de preguntarte si tienen alguna y si han cambiado sus, su, la parte de, de contratación en los empleados ahora que tienen implementada esta parte de felicidad, porque yo creo que se ahorran mucha energía si empiezan a contratar empleados con un poquito más, que, que tienden más a esta salud emocional o estabilidad emocional, que puedan ser muchísimo más susceptibles a que se transformen en personas felices. A, contratar a personas que estén batallando. Ahora, esto que estoy mencionando se puede oír como discriminación y decir, ay, pues entonces, ¿a quién vas a contratar? Pero los dueños de empresa, los propietarios de empresa tienen todo el derecho a contratar a lo que les funcione como perfil dentro de la empresa, ¿ok? Entonces, yo no sé si empiezan a hacer este tipo de, de contrataciones distintas tomando en cuenta este objetivo que tienen o siguen siendo las contrataciones igual que siempre. ¿Cómo lo manejan?
1: Sí, fíjate que en eso particular ha estado muy, muy impresionante en cómo la cultura de hacia afuera y hacia adentro, ¿no? En cómo te pueden llegar a ver, y a diferencia, ahorita voy a poner un ejemplo, por, hay alguien, hay gente que no quiere trabajar en cierta empresa, porque saben que ahí cuando vas, te hacen una mala cara, o siempre son malhumorados, uh -huh. o incluso te ofenden, ¿no? pasa exactamente lo mismo, en la parte positiva, cuando saben que la empresa hace esto, uh -huh. tiene esto, este, vas y te quedas platicando, te cuenta tu familia, este, te atiende ágilmente, esa es la mayor marca empleadora que yo puedo decirte. Y sí, definitivamente, al contrario. La, la, el mismo entorno hace que no quepan y ni siquiera puedan este, ver a alguien así. Este. También pongo el ejemplo mucho de que, híjole, cuando alguien este, llegue y te dice buenos días, te lo va a pegar. Porque a veces <risas> me, me toca ver de que alguien le dice buenos días. Pero si alguien dice buenos días, todos los que lleguen van a empezar a decir buenos días. Entonces, ese efecto pasa igual, ¿no? O te quedas fuera o te quedas... Dentro te aclimatas con el, con el clima, con el ambiente que se está viviendo y obviamente eso pega ya al final en cómo vas a, a poder tú atender y expresar. Entonces sí, definitivamente no creo que la, la empresa como tal o, o quienes reclutan o contratan, sino al contrario. La misma cultura va empujando a quienes no crean en decir buenos días, a quienes no crean que sonreír y platicar con un cliente es bonito, es padre, es gentil, es amable, ¿no? la misma cultura te va sacando, no va a ser ni tus compañeros, ni el jefe, ni la empresa, o sea, uh -huh. sí soy un fiel creyente de, de que la gente nos sentimos, así como nos sentimos incómodos con las cosas malas, nos sentimos incómodos cuando no encajamos con ese uh -huh. nivel de, de bienestar de que, ay caray, aquí yo ni voy, ¿no? Eso es <risa> al revés, ¿no? Y definitivamente sí, este, eh, se van haciendo esos espacios, esos huecos para, para gente que no hace fit con, con la cultura que, uh -huh. que estamos buscando, definitivamente.
0: Súper. Oye, Joshua, ¿y haces alguna actividad diferente con los líderes? Porque por más actividades que queramos hacer de felicidad con los colaboradores, la, la principal relación o más importante que tiene el colaborador es con su líder, con su jefe, con su gerente, con su supervisor. Y por más bien que me lleve con mis compañeros, porque tenemos una cafetería buenísima y el café está buenísimo y cuando voy con ellos me la paso súper bien. Si no tengo una buena relación con mi jefe, pues ahí se echa a perder también todo, entonces lo, las, los supervisores, los gerentes, los directores tienen un papel muy, muy importante, creo que es el más importante. ¿Hacen un tipo de actividad para ellos nada más para que se puedan relacionar bien con sus colaboradores, con sus equipos?
1: Definitivamente acabas de decir las cosas que más me dicen, la <risas> gente no renuncia a su trabajo, renuncia al jefe, este... Fíjate que, que en ese tema ahora sí que entendemos que todos somos personas, ¿no? A pesar de la jerarquía, como bien dices, y ahorita te dije, ya te spoileé desde el inicio que era el relaciones. O sea, va a ser imposible que si no haces fit, y, y dijo, quitándolo del jefe, ¿no? Con un compañero, si no haces fit, nunca vas a sentir ese nivel. Al final de cuentas, mucha gente toma la estrategia de moverse de área o de decir, ¿sabes qué mejor hago? O tengo una posición de respeto, este... X cosa, ¿no? Hay muchísimas estrategias, pero más que hacer como algo, definitivamente sí este, se hacen como actividades, intervenciones para los líderes, porque al final de cuentas, eh, yo, yo con mi jefe, por ejemplo, dice mucho la palabra úquela, y me di cuenta hace poquito que yo la digo, o sea, le digo muy seguido porque ella me la pegó, entonces fíjate cómo el nivel de influencia que, que podemos tener, y no solamente te digo como con líderes, con tus compañeros, ¿Ah? seguramente han escuchado lo lo que dicen que somos la suma de las cinco personas con las que más nos juntamos, sí. bueno, igual, o sea, definitivamente, si no tienes una buena relación con el compañero, por más que sea como una barrera de respeto y todo eso, mmm, siento decirles que no va a funcionar, porque el ser humano funciona, y siente bienestar a base de relaciones sanas, positivas, cordiales, amenas, y, y te digo, va, va a estar muy difícil, si sí, hay muchas estrategias que podemos hacer, incluso esto funciona en la familia, ¿no? que la, sí. es un familiar tóxico, etcétera, en la pareja, no va a funcionar porque así funciona el ser humano, o sea, no, no, no es por otra cosa, ¿no? Este, no lo puedes forzar. Entonces, sí, definitivamente sí hacemos intervenciones o, o cosas para que ellos puedan tomar la filosofía. Y, y te digo, se meten en la cultura y ellos son quienes nos pasan todo eso, este, porque al final de cuentas, este, casi siempre viene como de ese cascadeo, no viene como desde arriba para que podamos tomar el ejemplo, vivir como esa cultura. Pero sí también te puedo decir que es más como... Ahora sí que meternos todos en el mismo envase y, y vivir eso y saber que, pues, así funciona el ser humano y va a haber relaciones que no van a ser fit, no van a funcionar. Y también es bueno aceptar eso, ¿no? Y, y, y poder usar otra estrategia uh -huh. para poder sentirte bien.
0: Ok, súper, me encanta. Ahora ya, ya ahora sí lo prometo para terminar. ¿Qué onda sí. con tus clientes externos? Eh tienen, han tenido feedback sobre todo en sucursales, mira te voy a ser bien sincera, yo tengo bastante tiempo de no ir a Banregio la única cuenta que tengo es por medio de Hey Banco y como lo hago todo por la app, ya no he tenido oportunidad de ir a sucursal pero las personas que van a sucursal me va a dar la vuelta, a ver, a ver si están felices pero la, las personas que, que van, como tú dijiste ahorita yo lo sé porque la institución bancaria es la institución más mencionada como empresa de mal servicio cliente, yo que doy curso diario a cientos de colaboradores en todas, Joshua, en todas sale que la institución bancaria es la número uno en mal servicio me han llegado a preguntar, Yami ¿y tú de casualidad sabes por qué? ¿por qué sucede esto? entonces, yéndonos a los sucursales ¿Han tenido cambios eh, palpables en donde, cambios me refiero a que el mismo usuario, el mismo cliente, les haya comentado a los colaboradores o que haya dejado una nota o algo en donde, oye, aquí se nota la diferencia o gracias por el buen servicio o en las mismas encuestas de satisfacción que pudieran llenar ellos, ¿se ha visto reflejado en el, en el cliente externo?
1: Sí, definitivamente bueno, la verdad es que hemos pasado, ya hablando como de Banregio como tal, hemos pasado por muchas transformaciones, sí. y justamente yo, yo digo que la esencia siempre ha sido el servicio, ¿no? Incluso me gusta mucho como la visión y el propósito, porque literal dice que buscan el éxito de los clientes. Entonces imagínate, mi propósito no es ser el que vende más, en no sé qué, ¿no? Mi, o sea, mi razón de ser es quiero buscar una mejor comunidad en México, este, hablando del nivel económico, de que sean exitosos mis clientes. Entonces, desde ahí te das cuenta de que, no manches, cambia el chip, ¿no? Es mi visión no es de que venderlas más tarjetas de crédito o, no sé, X cosas. Entonces, sí, definitivamente, por ejemplo, hay un programa que se llama Escucha, que, que como te comentaba, el NPS se mide. Y sí, definitivamente desde han llegado cosas bien bonitas o que le mandan este, mensajes o que dejan detalles o que incluso, como te decía, a ver, somos seres humanos. Yo sé que hay una barrera cliente este, y usuario pero también hasta se han llegado a crear muy bonitas amistades, historias también muy padres, este, temas también, por ejemplo, que sucede un asalto y alguien, este, puede auxiliar a alguien, entonces, la verdad es que te, te podría decir de, de muchas historias que, que conozco, pero sí, definitivamente yo creo firmemente que la voz del, del cliente siempre ha sido primordial y ha sido un buen camino, un pulso para realmente entender, ¿no? Y también creo, Yami, algo en esto del servicio que tienes que atender a nichos, ¿no? Este, sería imposible decir de que voy a tener contento, como ahorita decíamos, a, a mis, a los miles de clientes que tengo, hay que entender, ¿no? También como esa parte de que, bueno, es que así es la forma de, de aquí, ¿no? A lo mejor en el de enfrente te va a funcionar. Yo creo que con los bancos es el tema de, de la agilidad, de, este, de que tienen tu dinero, de cómo vas, a, o sea, digo, ahí tengo misterios también de por qué los bancos también es como un, un giro como que, oye, siempre como que lo ves problemática, no le gusta ir a la gente, entonces, pues, justamente estamos, este, como giro financiero tratando, ¿no?, de, de, de ser, este, mejores en agilidad, en tecnología, en que la gente ya no se sienta, este, atendida por un teléfono, por una persona, ¿no?, no por una máquina, entonces, sí, definitivamente las transformaciones que hemos tenido, al menos, este, acá en la, en nuestro banco, ha sido por la voz del cliente, que Muy nos dicen desde las cosas positivas hasta las negativas, este, y sin ser comercial definitivamente también tenemos de los mejores este, NPS ahí este, que salen a, a nivel bancario entonces sí definitivamente esto no es como alguien que se le ocurrió es, es la voz de, del cliente que al final te va marcando el camino este, te digo sí se va como orientando a cierto pero se sigue respetando porque al final de cuentas ellos son los que, que vienen aquí a, pues, a hacer usuario sí a hacer,
0: y finalmente, es, eh, este programa de felicidad pues está relativamente joven, ¿no? Llevan poco tiempo eh, con ello y yo creo que, no sé, yo estaría pensando que dentro de su visión es todavía que mejore muchísimo más, ¿no? Porque todavía están también como en proceso de experimentación.
1: Sí, ya, yo, yo diría que ya, ya, ya va en la etapa de, ahora sí que está súper superpuesto, pero todavía le, le, seguramente le va a faltar madurar, ya llevamos casi como cinco años, este, cinco años, llevamos con esto, aunque creo que yo desde antes ya lo hacían de forma, no le habían puesto nombre o no le habían puesto uh -huh. como esta parte, pero sí, definitivamente es un camino bien padre, pero ya a mí lo que sí te puedo decir, porque a veces me dicen también como, ok, híjole, pues que esto tarda hasta 10 años en implementar, y, y digo, no es cierto, por favor uh -huh. háganlo un mes, para que vean los resultados que va a generar inmediato eh, el poder hablar este, de temas de bienestar, de procurar, como siempre lo digo, poner espacios, darle valor genuino a la gente para que haga sus tareas, su trabajo, y es bueno ofrecer, fabricar el producto, dar servicio, lo que hagan, este, que la gente sienta vocación, que lo haga con fortaleza, y ahí está la clave, la verdad es que no hay ningún secreto, <risa> ya todos lo sabemos, pero no lo queremos hacer, entonces ahí está la cosa.
0: Súper, fíjate, me encanta Esto es son una, unas palabras de aliento De que, bueno, no necesitan pasar años Creo que entonces con los primeros cambios Que puedas llegar a hacer en tu empresa Pudieran empezarse a reflejar En el colaborador, en el cliente interno Y, y inmediatamente después En el cliente externo Pero primero tiene que ser de adentro hacia afuera
1: Definitivamente
0: muy bien, ay muchas gracias Josué por estar aquí, gracias por este tiempo, gracias por compartirnos estas prácticas, creo que nos has dejado bastantes este, semillitas sembradas para que puedan después florecer, nos ha encantado tenerte y que nos hables de este tema que no había profundizado en ello anteriormente en el podcast, entonces gracias, algo más que quieras agregar, ¿dónde te encuentra la gente en LinkedIn sobre todo? Los, los, las personas que nos escuchan están en LinkedIn, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Oye, sí, de hecho, para que ahí conecten, este, me gusta mucho platicar por ahí por LinkedIn. Así tal cual viene mi nombre, Joshua Nefstalli. este Toco muchos temas ahí, unos polémicos, otros no, pero la intención es eso, ¿eh? ¿No? eh poder ahora sí que ver todas las per perspectivas de la gente en temas de, de qué los hace sentir bien en el trabajo. Entonces ahí para que sigamos
0: platicando. Súper, voy a dejar como quiera, como siempre, en la descripción el link para el enlace para que vayas directamente al perfil de Joshua porque su nombre se escribe raro, eh, así como el mío, entonces para que no batalles ahí va a estar, muchísimas gracias por estar aquí, gracias si llegaste hasta el final nos ha encantado que estés aquí y espero verte muy pronto en el siguiente episodio si tienes clientes ya sabes que esto es para ti, bye bye